0: Bienvenidos a la segunda temporada de Financiero Monetario de Irreverente. El podcast de Leandro Sicarelli. Mm, no, no. El podcast del SAR de las finanzas. Bienvenidos, Sares, al episodio número 3 de FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, el conductor. De este tren Que va directo Hacia la estación de los insultos Y las irreverencias Y en el medio Vamos a contar algunas cosas De finanzas Y de mercados Y de economía Bien Yo sé que A muchos zares les gusta de pute Trato de hacerlo lo menos posible En algún momento sucede igual Yo sé que a los verdaderos zares, O sea, a los que son Soldados de este este podcast Les gustan los episodios largos También lo sé Mientras que al, Al Al oyente pasivo tal vez le guste más el corto, el episodio corto. Miren, no es algo que pueda controlar. Me encantaría hacer episodios de 40 minutos, 32 minutos con 52 segundos. No me salen, no me salen. No me salen porque tengo un montón de cosas para decir, pero principalmente porque me gusta explicar las cosas cuando las digo. eh, Fundamentarlas, porque... Una forma de subsistir en este país como analista económico, financiero y demás justamente es eso, es explicar. Cuando vos decís, yo creo que esto va a subir, tenés que dar las razones por qué pensás que va a subir. Bien, eso es lo que hace un analista, pero no por una cuestión seria, sino una cuestión de... Cuídate, amigo, cuídate. Decí por qué va a subir, cosa de que si después eso no sube, podés por lo menos explicar qué falló en tu análisis. Viste, bueno, acá me tomo el tiempo de cada vez que te digo algo te lo explico, porque no vayas a hacer cosas que después no O Me decía uno de otra en Twitter... Y todas tus predicciones, predicciones económicas, ¿vas a usar esa palabra en serio? ¿Pero qué es? Soy granjelo, boludo. Y distintamente eso. Hay que explicar, hay que explicar. Entonces se me escapan los capítulos. El otro día me cruzaba un zar en el banco que me decía, le digo, ¿cómo ves la temporada? No, bien, está bien, viene bien la temporada. Le digo, no son muy largos. Le digo, sí, bueno, yo lo escucho en dos veces. Me decía. Y sí, ya sé. Y sí, yo sí. Si los podcasts de una hora que escucho, los escucho en dos o tres veces. Y un fenómeno que yo estoy viendo es que las escuchas están volando del primer episodio. O sea hay gente que todavía no terminó el primer episodio, muchachos, lo lamento, pero esto es tan rápido. O sea, la sección usa, la podés dejar y la escuchás otra semana. La sección argentina lo que yo dije la semana pasada, era otro país, ¿viste? Entonces ya no te sirve más. Bueno, le puse los minutitos en cada sección, en la descripción del episodio, para que puedan ir directo a las secciones que les gustan y no tengas que escuchar todo lo otro. ¿Bien? En algún momento pensé la alternativa de... Tipo, subir podcast de cada sección. O sea, sección USA, pum. Y hasta separarlo en los días. Por ahí los martes sacar USA y los jueves Argentina. Es una idea extraordinaria, ¿o no? Y todos están diciendo, Zar, hace eso. Flaco, yo tengo un laburo. O sea, no me puedo, puedo dedicar la vida a esto. Esto es tarola. Entonces, nada, no lo puedo hacer por una cuestión de tiempo. Sería lo óptimo. Tal vez en algún momento, cuando me dedique a otra cosa, pueda hacerlo. No es el momento, ¿bien? bien lo mismo con lo del curso. El otro día me amenazaba a alguien de buena manera. Me decía, si no hay información sobre el curso de política monetaria, vas a sufrir en Twitter. Ya está todo hecho lo del curso. Resolví un montón de cosas, ya avancé, ya está. El tema es que no lo lanzo porque todavía no sé si voy a poder darlo. Porque yo tengo laburo durante toda la semana, eh, vida social, familia, novia, qué sé yo, estudiantes, eh, podcast. Y a eso le tengo que sumar curso. No hay posibilidad física, creo, de que yo haga eso. Entonces voy a ver un par de, voy a dejar pasar una o dos semanas a ver cómo me acomodo. Y, y si veo que puedo, lo lanzo. Y lo hacemos. Y si no, esperaremos. Lo haremos el año que viene. Lo haremos cuando termine la temporada de podcast. Pero está todo armado. Y es una bomba. Es una bomba. Yo me da un poco de cosa, ¿viste? Porque, no sé, de hecho cuando les pregunto cómo, cómo ven el podcast, lo hago con cierta humildad, pero eh, honesta. Humildad honesta, o sea, quiero saber de verdad, ¿viste? No, no sé, ¿Cómo, ¿cómo lo ves el podcast? Bueno, bien, ¿qué sé yo? El curso, te digo la verdad, no hay forma de ser eh, humilde, porque es una bomba, es una fiesta. Como cuando fue el episodio anterior, bueno, muchos todavía no llegaron al segundo episodio, bueno, los que están acá sí, claro, qué boludo, nadie estaría escuchando este episodio sin haber antes escuchado el segundo. Bueno, ¿qué les pareció el anterior? No fue una fiesta el segundo episodio, para mí fue el mejorcito, bueno, van dos pero incluso supera a los de la primera temporada, o sea, fue un gran episodio el anterior. Esperemos que este, bien, corra también por ese camino, porque lo que tenemos es básicamente una sección internacional, atentos, atentos, estoy diciendo sección internacional, no estoy diciendo más sección USA, una sección internacional en donde vamos a discutir si estamos entrando en una crisis financiera global o si esto es otra cosa. Inglaterra, Japón, Europa, vamos a hablar de todo. En la sección random va a ser algo muy breve, cositas que me pasaron con, 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 el, con, con el periodismo, con las notas, con los títulos, el arte del tituleado, el arte de titular que es fundamental para la operatoria financiera, y los tipos de títulos que te vas a encontrar en las notas. ¿Bien? Un poquito de humor vamos a meter ahí, porque si no para descontracturar. Tiene que ser así la sección random, porque si seguimos hablando de economía y cosas, no, no, no descontracturamos más. Y en Argentina habló Rubinstein. armó un bardo, bárbaro, porque dijo un montón de cosas, pero dejó algunos mensajes que son muy importantes y que están muy buenos para leerlos en la clave en la que venimos analizando la coyuntura económica argentina, en el marco de los regímenes de inflación y todas estas cosas que vengo explicando, que en el curso de política monetaria se explota. Y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la meta de reservas, vamos a hablar de la colocación del tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. Dame la violita de Inmaitaios Dine y cuando termine eso, arrancamos. Una sección internacional. Bueno, Sárez, llegó el momento de abrir un poco el espectro. Bien, Venimos hablando mucho de la Reserva Federal, como hacemos siempre. Ahí un zar me decía la otro día yo... ...a la sección de Estados Unidos no le presto tanta atención. La escucho, eso sí... Pablo, que le mando un abrazo, yo a veces no menciono a la gente porque no sé si quieren que los mencione, entonces no sé, no me voy a mandar acá a decir nombre y apellido de alguien, porque bueno, pero digo Pablo, hay muchos Pablo, nadie puede saber quién es, pero decía, pero me, pero me sirve así porque empecé a entender estas palabras, viste, tightening, por lo menos eso lo agarré, perfecto, yo conté esa vez que hablé con mi compañera y le digo, no, Estados Unidos no le di tanta bola y yo le dije, pero ¿sabés qué pasa? hicimos como un test, le digo, si yo te pregunto en qué anda Estados Unidos, vos más o menos sabés Y me dijo, sí, está subiendo las tasas por el tema de la inflación, la discusión ahí, ya está, con eso ya sabés más que el 90% de los economistas argentinos, real, y estoy siendo generoso con el 90%, pero bueno, algo que me gustaría hacer es que, y ya lo vengo diciendo, lo hacía mucho en Mercados en la Mira, para los que escuchaban ese podcast, es ampliar un poco, salir un poco de la Reserva Federal y ver qué está pasando con otros bancos centrales, con otra economía. Bueno, esta semana tuvimos la excusa perfecta porque hubo una crisis financiera fenomenal en el Reino Unido. bien De repente nos enteramos de que en el Reino Unido las cosas no estaban tan bien. ¿Bien? Digo, para los que no siguen el mercado global. Y entonces después empezamos a ver, che, pero ¿y el Banco Central Europeo no está en una situación parecida? Che, ¿Y el Banco Japón en qué da? ¿Y por qué China tiene...? Bueno, hoy vamos a tratar de darle marco a todo eso que está pasando. Tengo mucha información, pasaron un millón de cosas, pero lo que hice es apelar a mi mayor virtud, que es el criterio. Entonces dije, Leandro, tenés que tranquilizarte. No podés darle a los zares a los y a las zares toda la información que tenés. Tenés que priorizar la información. ¿Y cómo podés priorizar la información? Hacete las grandes preguntas que los zares se deben estar haciendo. Que son, primero, ¿qué pasó en el Reino Unido?, ¿Por qué qué de repente explotó una crisis financiera que dejó expuesto al gobierno, al Banco Central? Una cosa profunda, no es una boludez lo que pasó. ¿Qué impactos puede tener esto hacia adelante? ¿Estamos en el comienzo de una crisis financiera global? ¿Estamos en el comienzo de un pivot financiero en donde los bancos centrales se van a dar vuelta? ¿Todos van a volver a hacer política monetaria expansiva? ¿Y hasta dónde puede llegar eso? Bueno, si yo pudiese contestar todas esas preguntas, no estaría acá perdiendo el tiempo. Sería millonario. ¿Bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es, les voy a dar algunas herramientas para que ustedes vayan entendiendo. ¿Bien? ¿Por dónde puede pasar la discusión? Nada más. ¿Estamos? Noto mucho, siempre... Me dedico a esto hace un tiempo y, y siempre eh, tuve una vocación de, de docente. A veces era directamente de profesor en ICD, o sea que tenía alumnos operadores y demás, o bueno, pero en general, que hay una dificultad de eh, calzar lo que vemos acá con lo que pasa en la realidad. Entonces muchas veces me dicen, che, no sé, me hacen preguntas, tipo de cosas que acabo de decir en el episodio anterior. SARES, o sea, gente que escucha el podcast. Yo le digo, lo que digo en el podcast, ¿viste? Le contesto a Ah, sí, claro, ahí está. Bueno, es que eso es normal, ¿eh? es natural. Lo digo siempre, lo vuelvo a repetir, para los que me siguen de Mercados en la Mira, se acordarán. Es, esto es así. Yo te digo una vez, tightening, dos veces tightening, tres veces tightening, no lo entendí, no sé qué es, no entendí, un día se destraba. Si a ustedes esto les interesa, si siguen, si leen, si buscan, si escuchan, si se, se interesan, en algún momento se destraba. Yo me reía hoy justo en el banco porque estaba laburando con una cosa. Estaba haciendo algo que hace dos meses lo hacía por inercia, no lo terminaba bien de entenderlo, seguía haciendo... Hoy, hoy lo estaba haciendo desde un costado que me miraba y decía, claro, yo esto ya lo entiendo totalmente, lo tengo atado, o sea, ya sé cómo funciona, lo entendí. Bueno, hace tres meses no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, era una cuestión eh, automática. ¿Por qué estas cosas se destraban? Hay que meterle, 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 meterle y se destraban. Así que si hay algo que no entienden, no, no se hagan problema, sigan ahí, que esto se va a destrabar. ¿Bien? Entonces, en concreto tuvimos una corrida contra la libra esterlina y una corrida en el mercado de deuda del tesoro eh, británico, ¿sí? sobre todo en la parte larga de la curva soberana. ¿Por qué pasó esto? Bueno, hay un trigger, un gatillo, algo que pasó, que disparó un quilombo bárbaro, que para mí tiene razones eh, un poquito más profundas, que no sé si las voy a poder explicar, pero las voy a mencionar lo que para mí es. ¿bien? Puntualmente el primer ministro, la primera ministra, ya no sé, creo que es mujer, eh, el viernes anunció, el viernes pasado, anunció que iba a haber un programa de recorte de impuestos, bien, de recorte de impuestos, y de aumento del gasto, por ejemplo, en subsidios energéticos. Entonces, ¿eh? le vamos a recortar impuestos a las empresas, vamos a recortar impuestos eh, al trabajo, contribuciones lo que sería acá, contribuciones patronales, y vamos a meter subsidio para la energía, para que la gente... ¿Por qué hacen todo esto? Es un paquete fiscal de tipo expansivo. ¿bien? Ahí las estimaciones decían, y es más o menos un punto y medio del PBI del Reino Unido lo que se van a fumar en ese paquetito que anunciaron el viernes. ¿bien? ¿Por qué? Fíjense, política fiscal expansiva. ¿Por qué hay un banco central, un, perdón, un tesoro pensando en hacer política, fíjate. bueno, básicamente porque el Reino Unido tiene una crisis económica y política muy grande porque está en ese proceso, primero, se fue Boris Johnson, de una manera media extraña, renunció a medio gabinete, ¿te acuerdo? fue un lío bárbaro, está en una crisis política, el gobierno actual tiene que mostrar algún tipo de resultados en un contexto donde el Banco Central está haciendo lo que hacen todos los bancos centrales, está empezando a subir las tasas, está empezando a endurecer la política monetaria, y esta semana que viene empezaba el tightening, o sea, empezaba a devolver títulos. bien Fíjense el delirio de todo esto, una argentineada, en el marco de de esa política monetaria contractiva que empezaba a acelerar ahora la semana que viene porque empezaba el tightening, el Tesoro Baite anuncia un programa fiscal expansivo que le cuesta un punto y medio del PBI. No, No piensen en números argentinos, piensen que el déficit fiscal... Allá es más o menos el 3%. O sea que iba a incrementar el déficit casi el 50% en relación al PD. ¡Un delirio! ¡Un delirio! Bueno, el lunes abrieron los mercados y la libra, que ya se venía haciendo de goma durante todo el año, ¿eh? se hizo más de goma y retrocedió casi 6% en dos días. Las monedas no se mueven. Yo me acuerdo cuando le explicaba esto en ICB a los que operaban Forex. Las monedas se opera al segundo decimal, al tercer decimal... No se mueven 3% en un día una moneda seria. Una moneda de un país desarrollado. Fue una masacre lo que hubo. Los rendimientos de largo plazo empezaron a volar, claro. Estos tipos lo que dijeron, escúchame, ¿estos se van a fumar un punto y medio del PBI en el medio de todo este quilombo? ¿Tenemos una inflación casi del 10%? ¿Nadie les quiere prestar? Porque la curva en el largo plazo estaba volando y encima se quieren fumar un punto más del PBI. olvídate. Volaron las tasas, se generó una crisis fenomenal. Eso disparó por cuestiones técnicas que no vienen al caso, que yo, ni yo las terminé de entender porque no las terminé de leer bien en profundidad, no tuve tiempo, pero en algún momento por ahí lo podemos profundizar la que viene, disparó obviamente una corrida en el mercado soberano que empezó a generarle problemas a los fondos de pensión, bien porque están calzados vía swap, entonces hay como un mecanismo medio extraño ahí, yo lo diría así, después puedo profundizar y ver si, no es, si es así, pero digo, piensen que un fondo de pensión de la gente tiene títulos soberanos, los títulos hicieron mierda, Empezaron a necesitar liquidez esos fondos. ¿bien? No la encontraron y entonces el problema escaló. ¿Bien? Ahora, de vuelta, alguno puede decir, alguno me decía, porque claro, pasó esto de los fondos. Entonces, ¿bien? el problema de los fondos es porque los bonos se están haciendo mierda. Los bonos no se están haciendo mierda por lo del fondo, por lo de los fondos, digo. ¿Bien? ¿Por qué se están haciendo mierda los bonos? Por el anuncio del paquete, un paquete fiscal expansivo en un contexto donde al gobierno británico nadie le cree y nadie le presta fíjense el nivel de delirio del del tesoro yendo para un lado y el Banco Central yendo para el otro. El primer día que se anuncia, lo primero que lo lo van a mirar al gobernador del Banco de Inglaterra y dice, escúchame, esto va a ser inflacionario. Y el gobernador de Inglaterra contesta, pone la cita y la puso en la página del Banco eh, de Inglaterra, vamos a hacer lo que sea necesario con la tasa para que la inflación baje al 2%. Como diciendo, si ellos hacen eso, yo igual voy a ir a fondo con la tasa y voy a evitar que el programa de ellos genere inflación. 24 horas después. 24 horas después, el Banco de Inglaterra tuvo que sacar un comunicado en donde aclaraba. Uno, que el quantitative tightening que iba a arrancar los primeros días de octubre no va a arrancar. Y se va a posponer hasta fines de octubre. O sea, va a arrancar en noviembre, básicamente. Lo dilataron un mes. ¿Bien? Pero no termina ahí. ¿Vieron que yo siempre les digo? Los quantitative tightening siempre pasa algo que los cortan. Este es un récord, porque este ni había arrancado y ya lo cortaron. Y encima no es que lo cortaron, tipo, no, no van a vender. digo Anunciaron que durante ese mes de delay van a salir a intervenir fuerte el mercado soberano con emisión. O sea, un quantitative easing, ¿bien? emisión, para la parte larga de la curva, e ilimitado. ¿Por qué? Básicamente porque lo dicen es queremos que los rendimientos soberanos, en última instancia, se parezcan más a los de la a la previa de la corrida, entonces, si eso implica emitir 100.000 millones de libras, vamos a emitir mil millones, si implica emitir 4, emitimos 4, lo que sea para el target de rendimiento que necesitamos, en realidad, obviamente, ahí va a estar seguramente eh, hasta qué punto vos podés salvar a estos fondos de pensión, que son los fondos de la gente, las jubilaciones de la gente, bien, cuando eso esté solucionado, ese problema operativo esté solucionado, bueno, todo podría volver a la normalidad, seguimos con la suba de tasas, seguimos con el tightening que arrancaría en noviembre, el Tesoro dice, yo con el plan sigo, tal vez no sea el mejor momento para hacerlo, es verdad, y si después de esto no te diste cuenta que no es el mejor momento, si después de esto no te diste cuenta, pero dicen, es por ahí igual, es gastando en subsidios, es recortando impuestos en este contexto, en donde en última instancia, yo creo que una discusión importante acá, y que va a empezar a suceder es, lo decía, creo, eh, Dalio, creo que lo decía. No me acuerdo quién lo decía, pero yo coincido. Es. Ojo, porque algunos países están haciendo política monetaria como si su moneda todavía fuese reserva de valor. Bien. Y una de las cosas que está dejando esta crisis financiera, me parece, o, esta, eh, o, o que va a dejar esta crisis financiera, es la lección de que en realidad, cuando las papas queman, la única reserva de valor es el dólar. Entonces. ¿Y por qué digo esto? Digo esto básicamente porque la libra esterlina es una economía que funciona con un 3% de déficit fiscal crónico, 3% de déficit de cuenta corriente crónico, eh, se quieren fumar 1.5 puntos del PBI en en boludeces, y, y al fin y al cabo eso lo podés hacer si vos tenés demanda de libra esterlina a nivel internacional, si sos reserva de valor. Bueno, no estaría funcionando, no estaría funcionando. Pero vamos a ir más allá, porque no es un problema que solo tenga la libra esterlina. Entonces, ¿esto qué pasó? ¿Qué impacto tiene? ¿Puede expandirse? Estamos en la puerta de una crisis financiera global. Yo lo primero que les voy a decir es, ¿vieron por qué? Porque hay veces que el tiempo me da la razón, tarda un poco más, más, acá tardó dos semanas. ¿Vieron por qué Powell iba despacio? ¿Ven por qué a veces no puede subir 100 puntos la tasa porque un un CPI, un PCE viene un poquito por arriba? Porque no es Argentina, que sube la tasa y nada, flaco, el sistema financiero presta 10 puntos del PBI. ¿A quién le importa la tasa al Banco Central en Argentina? Ahora, allá no funciona así. Allá cada puntito que subí, pues, hace un desastre. ¿Ven por qué iba despacio? Vamos a seguir hablando de eso. Ahora, yo ponía en Twitter, el próximo que sigue es el Banco Central Europeo. O sea, ¿por qué? Bueno, porque tiene una situación muy parecida. En el sentido que, en concreto, tiene un problema parecido por razones distintas. El Banco Central Europeo lo que dice, voy a empezar a subir la tasa, subió 75 veces, y fuerte para lo que es el Banco Central Europeo. Dice, bueno, vamos a empezar a desprendernos de títulos. Ahí una cosa que dijeron es, bueno, dentro de ese programa, yo lo expliqué la otra vez, creo que el capítulo 1 lo expliqué, o el cierre de la temporada anterior. Dije, ojo, porque nosotros vamos a vender, pero para algunos países en particular, en términos netos, no vamos a vender. Italia, no, porque está en una crisis de deuda, que también está en una crisis política que también tiene una crisis política. Ustedes que les gusta subestimar a los politólogos, esto lo puede explicar tal vez mejor un politólogo que nosotros. Bien, Porque de fondo hay crisis política en estos países. Y eso es lo que dispara cosas como la que estamos viendo. Los financieros están endureciendo y eso puede generar problemas económicos. No cabe duda. Ahora, acá hubo un error de política económica que disparó un quilombo muchísimo más grande. Por eso cuando vos me decís, esto dispara una crisis financiera global, mirá, esto fue, una estamos yendo a un mercado financiero más duro en términos internacionales, pero digo, no tiene que correr a esta velocidad y ser de esta manera. Acá lo que hubo es un, un, un yerro de política económica fenomenal. Ahora, Europa tiene una situación parecida, porque Europa, el Banco Central Europeo, es básicamente el único actor que compra títulos de España, Italia, Grecia y algún otro más. Nadie en el mercado quiere títulos soberanos de esos países. Entonces, si ustedes van a hacer un cuantita tip y van a empezar a vender títulos, las tasas soberanas de esos países se van a ir a la miércoles y vas a tener un problema. Entonces, ya algunos empezaron a decir, bueno, el próximo que pivotea va a tener que ser el, el Banco Central Europeo. Por eso, el próximo en a caer es el Banco Central Europeo. No está claro qué van a hacer ahí. ¿Bien? Acuérdense, cuando se hizo el anuncio se lo separó a Italia. Bueno, va a escalar, va a ser mucho más problemático ese proceso. Hay que tener cuidado. Todas las monedas se están depreciando respecto del dólar. ¿Bien? En algunos casos porque hay facilidades, o sea, básicamente ahora Gran Bretaña va a empezar a emitir, o sea que la libra va a terminar en paridad con el dólar, ya está muy cerca, va a estar abajo de la paridad, como le pasó al euro, lo mismo, como le va a pasar al yen, no la paridad porque vale ciento y pico, pero digo, eh, está al revés, aparte se par, pero indistintamente eso se, se depreció muy fuerte el yen japonés. Y claro, si la Reserva Federal está endureciendo la política monetaria Y los japoneses siguen emitiendo Ellos están en otra etapa del ciclo totalmente distinta Tipo dicen, no crece no tenemos inflación Sigamos dándole Claro, bueno, lo que pasa es que si en el marco de que la Reserva Federal endurece Vos seguís metiendo guita Y bueno, tu moneda se va a depreciar Entonces ahora tienen un problema de ¿eh? Che loco, se nos está depreciando mucho el yen Intervengamos Ven que todos hacen en última instancia Lo que para nosotros es habitual Todos lo terminan haciendo cuando tienen un problema de este tipo Entonces, vamos por orden. Banco Central Europeo, igual de complicado, porque tiene países con crisis de deuda soberana y el mercado no le quiere prestar a esos países. Con lo cual, si el Banco Central no compra deuda de esos países, nadie la va a comprar. Y vas a tener un problema con los rendimientos. Y vas a tener un problema con la curva. Y vas a tener un problema con todo. ¿Bien? Atrás yo te diría... Esos son los dos más problemáticos, digo, Gran Bretaña y la Unión Europea. Atrás viene Japón, con esta particularidad de que está... Al revés en el ciclo, ellos siguen emitiendo. Ellos siguen emitiendo. El yen se hace de goma, y entonces dicen, bueno, vendamos dólares. Vendamos dólares para que no sea de goma el yen. Bien. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Que China, creo que tío, un, un, me contaba alguien por Twitter, me comentaba que había leído de China y iba a ser algo parecido. Bueno, una cosa que decían es, van a intervenir en el mercado... ¿Cómo lo van a hacer? Van a vender dólares. ¿De dónde van a sacar esos dólares? Van a agarrar títulos soberanos de Estados Unidos que tienen en las reservas y los van a vender contra dólares. Bien. Eso básicamente, esos dólares que cobren, se lo van a dar a los inversores en Japón que quieren eh, dólares. Por eso está depreciando el yen. Ahora, fíjense cómo el Banco de Japón le termina metiendo más oferta de títulos del Tesoro a Estados Unidos. Acuérdense que la Fed va a estar vendiendo. Bueno, el Banco de Japón también va a estar vendiendo. Y parece que China también. O sea, el otro día me preguntaban ¿hasta dónde puede llegar? Lo voy a contestar al final, pero digo, miren el escenario que se está armando. ¿Hasta dónde pueden llegar las tasas soberanas americanas? Miren el escenario que se está armando. Bien. Y después China, eh, ¿por qué hace una cosa? China está en un escenario medio parecido al de Gran Bretaña. Está como... Eh, hizo, metió dos yo creo que lo conté si no lo cuento rápido digo metió dos políticas puntuales que es COVID-0 y le metió un límite al financiamiento de los desarrolladores inmobiliarios ¿bien? pinchó la burbuja inmobiliaria que es 30% del PBI puso regla de COVID-0 en algunas ciudades hizo mierda la actividad y ahora está queriendo bajar la tasa de interés que de hecho ya lo hizo para tratar de reactivar una actividad que chocaron ellos Miren el panorama cómo va de alguna manera implosionando en varios lugares. Entonces tiene foco fuerte en Europa, tanto en la Unión Europea como en Gran Bretaña. Y foco fuerte en Asia, Japón y China, en dos situaciones muy particulares. Algunos analistas empiezan a poner Australia también en ese lugar. Yo creo que... Eh, Australia no, no, no lo veo como algo tan poco, posi- tan poco, sí, tan poco positivo. Creo que el, el Banco de la Reserva Australia tiene un... Un activo muy importante que es la credibilidad. Bien. Yo igual tiendo a pensar que si estas inflaciones siguen en los niveles que están o escalan un poquito más, ojo porque las metas de inflación no sirven para desinflar este tipo de inflaciones tan altas. ¿eh? La meta de inflación hasta un 10, 15. Si esto escala un shock más, y con la meta de inflación no vas a hacer un soto, va a tener que empezar a ver políticas cambiarias. Políticas de otro tipo, vamos a otro framework. Hay que abrir la cabeza, ¿eh? Se va a poner muy lindo. Tal vez estemos en presencia de un cambio en los frameworks de política monetaria a nivel global. De hecho, una de las cosas que los analistas empiezan a mirar es el nivel de deuda en moneda extranjera, el nivel de dólares en reservas. Y eso es lo que ponen como eh, puntos a mirar para saber si una moneda puede enfrentar una crisis o no. Lo del Banco de Inglaterra es un escenario de, de, de incluso de pérdida de credibilidad muy fuerte. Porque en cuestión de horas hubo un proceso de dominancia fiscal. Eso, eso es la dominancia fiscal. Es, es el tesoro diciéndole al Banco Central, mira Flaco, va a tener que emitir porque me voy a fumar un punto al PBI, punto y medio. Eso no se recupera, tarda siglos en construirse eso y se pierde en años. Así que hay que tener mucho cuidado. En concreto, ¿esto es un pivot? O sea, ¿a partir de acá los bancos centrales se van a dar vuelta y van a empezar a emitir de manera brutal? Yo creo que no. El mercado el primer día voló, porque che, se dio vuelta el Banco de Inglaterra, se van a dar vuelta todo, va todo para arriba, ¿eh? voló 2% de estándar Poor's, en una fiesta. Después, al otro día se hizo mierda todo de vuelta. ¿Y por qué? Porque... De vuelta. Creo que hay algo puntual que fue un error de política monetaria. Del mismo modo que en la Unión Europea hay un problema estructural de fondo. Está Japón, está China, hay problemas. Digo, pero nada implica de que, el, de que eso vaya a torcer el ciclo. Yo no veo todavía condiciones para que eso suceda. Estoy abierto a ver, igual quiero ver, porque al fin y al cabo no importan los fundamental Si los tipos se siguen mandando cagadas, ¿bien? Si los tipos se siguen mandando cagadas, si esto choca, la van a obligar a la Reserva Federal a frenar. La van a obligar a la reserva Federal a frenar. Entonces, no lo sé. No me parece que esto vaya a ser un pivot todavía. Pero puede venir para acá. Yo ya les dije que los Titanics son siempre así: lo vamos a hacer, vamos a liquidar. Tanto. Siempre pasa algo en el medio y paran. Cuando fue el Titanic an- anterior, fue básicamente que explotó el mercado de repos en Estados Unidos. Y tuvieron que, que acomodar eso y dijeron bueno, paremos. Cambiaron el framework, qué sé yo, todo lo que ya alguna vez hemos hablado. Eh, en este caso, ¿qué será? Y bueno. Este es un trigger que puede ser Yo creo que todavía no hay pivot Pivot digo, no se van a dar vuelta los bancos centrales O sea, no tenemos mercado de si cista de vuelta Esto sigue para abajo para mí ¿eh? Esto sigue para abajo Las probabilidades Empezaron a de, de suba de tasa Para la reunión de, lo, de noviembre La Reserva Federal estaba ya dado que era 75 Y empezó a ganar mucho peso Y están casi parejas Una suba de 50 basis O sea, el mercado ya empieza a poner en precios Che, la Reserva Federal va a aflojar Tal vez siga subiendo Hoy se conoció la tenencia de títulos y de paquetes de hipotecas. Sigue con el tightening. Entonces, bueno, pero tal vez en vez de 75, vaya a 50. Entonces, en el mercado, primero van a ser pivot, Después, bueno, no, pivot no, pero por ahí aflojen un poco. Bueno, hablaron varios integrantes del FOM. Ah, los tienen anotados acá. Pero hablaron varios integrantes del directorio de la Reserva Federal. Y dijeron, por eso el mercado hizo mierda, básicamente. ¿Y qué es lo que dijeron? Hablaron eh, Evans de Chicago... Daily de San Francisco, ¿bien? Son dos, estos son dos que son eh, Dobbish, o sea, que son eh, tipo, les gusta emitir, entiéndanlo así, tipo, son palomas ¿Qué dijeron? Dijeron más o menos lo mismo, dijeron, no, mirá, esto no, no, no cambia nada, nosotros seguimos por el paso que venimos. O sea, si, imagínate si los Dobbish te dicen eso, ¿eh? ¿qué queda para los otros, para los Alcores? De hecho, hablaron dos Alcores también, que fueron eh, Mester. Loretta Mester, y una más, que ahora no me acuerdo quién fue, de de la Reserva Federal de Cleveland, y alguien más, que ahora no recuerdo quién fue, que dijeron lo mismo. O sea, los halcones y las palomas están de acuerdo en que la Reserva Federal tiene que ir para adelante. Hay una trampita ahí que es, no todos votan. Recuerden que tenemos 12 Reservas Federales, de las cuales en el board, o sea, con voto, eh, los votos van rotando. De hecho, estos dos eh, dovish que mencioné, que tiene un discurso muy agresivo, no votan, no están votando. Uno va a pasar a votar el año que viene, el otro ni siquiera el año que viene va a votar, la otra. bien Entonces, tenemos un directorio de la Reserva Federal que está eh, muy dispuesto a ir al frente, a seguir. Esto no nos mueve el amperímetro. Obviamente, eh, justo empezaba a leer las memorias de, de Grispan, y una de las cosas que él decía cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, es que el tipo decía, hay que esperar, yo no puedo hacer nada hasta que no sepa bien cuáles van a ser los impactos, ¿bien? Y, y dice, los primeros tres meses le dije eso a todo el mundo y nada, me miran como diciendo, flaco, o sea, acaban de tirar a Torre Gemera, hay que hacer algo, no, no puedo hacer nada, primeras tres semanas, no, tres meses. No, todavía no hagamos nada, esperemos, veamos a ver cómo impacta. Bueno, y hoy hay un poco esta dinámica, ahora, la dinámica de nosotros trazamos un paso de suba de tasa, de Titan y yo, y vamos a ir, no vamos a cambiar ese paso hasta que no veamos o no sepamos bien qué va a pasar. Si esto escala, sería natural que la Reserva Federal afloje Ahora, con esto que hay, yo no veo ningún pivote en el horizonte, ¿eh? no va a aflojar la Reserva Federal. No lo veo. Y entonces, la pregunta. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Van 23 minutos, hizo es larguísimo. Así que simplemente voy a decir. Esto puede tardar demasiado tiempo. Lo voy a decir muy rápido para darles un norte. Digo, ¿hasta dónde pueden llegar las tasas a 10 años de los países desarrollados? Bueno. Piensa en la tasa de interés como una tasa que se compone de la inflación que esperás para ese periodo y el retorno real que querés pedir. Si vos esperás una inflación del, eh, no sé, en promedio de acá a 10 años, del 4%, bueno, mínimo vas a pedir una tasa del 4% para prestar a 10 años. ¿Bien? Y aparte vas a pedir un plus, porque vas a querer ganar algo. ¿Bien? Entonces, bueno, 4,5. Si esperas una inflación de 4 y quieren ganar 0,5 en términos reales, 4,5. Pues pensar así, piénsenlo así. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Bueno, lo primero, la nominalidad va a depender de cuánta inflación logren eh, eh, tener de acá a 10 años en promedio. ¿Bien? Ya saben que la inflación implícita ahí está medio en el orden del 2 y pico, o sea, no, no, no está desanglada. Entonces, todo lo demás es, es rendimiento real que le están pidiendo. ¿Por qué le pedirían más rendimiento real a un país? Y bueno, básicamente por la fuerte demanda de bonos. ¿Bien? Está arbitrado con la inflación. eso Pero digo, piénsenlo en términos de... Son bonos soberanos de un tesoro. ¿Por qué es en deuda el tesoro? Básicamente, restricción presupuestaria, porque tiene déficit. Entonces, ahí la dinámica es, bueno, ¿qué tan sustentable es el déficit? En el caso de Estados Unidos, bueno, cada vez menos sustentable. Entonces, bueno, cada vez te va a pedir más tasa real. El caso de Gran Bretaña es el caso por excelencia. No solo tiene un problema de déficit, sino que tiene un problema de que nadie quiere su moneda. O sea, no, no es un escenario en donde el mundo quiere nuestra moneda. Y encima se quiere fumar un 1.5 punto del PBI. ¡Y! Olvídate, hermano. Yo te presto, pero una tasa real mucho más alta. Por eso vuelan los rendimientos. Siempre eh, 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 traten de distinguir cuando un movimiento de una suba de tasa del tesoro tiene que ver con una suba de la tasa nominal o con una suba de la, de la, break, de la break even inflation. Perdón, es la, bah, vamos de vuelta. Traten de distinguir cuando la suba de una tasa nominal, como la tasa de 10 años de un país, un bono soberano, es porque hay más nominalidad, o sea, más inflación implícita, o porque le están pidiendo más tasa real. ¿Bien? Eso lo podés ver, lo podés saber. ¿Por qué? Porque tenés una curva de títulos atados a inflación generalmente. Entonces hay hay una inflación implícita que vos podés saber. Si esa inflación implícita no se mueve y la tasa nominal está subiendo, le están pidiendo más tasa real. ¿Por qué le pedirían más tasa real? Lo pueden entender por oferta y demanda de títulos, o lo pueden entender por una cuestión de, no sé, eh, solvencia financiera del del gobierno. ¿Bien? bien hay un montón de cosas que complejizan ese análisis, pero tiéndanlo a pensar así. Entonces yo pienso, digo, bueno, la tasa de Estados Unidos tiene que parar en 4,5 y no lo sé si va a parar en 4,5. Es, es muy difícil saberlo hoy. Esa es la realidad. Es muy difícil. Luce un montón 4,5, la verdad. Pero digo, si van a una terminal rate para la tasa a un día de 4,6, ¿por qué a 10 años tendría que parar en 4,5? Digo, tenés que poner muchos supuestos para decir que pare ahí y estar seguro de que va a parar ahí. Bueno, yo todos esos supuestos todavía no los tengo claros. Así que bueno, es difícil de saber. Pero de vuelta, si tenés al Banco Central de Japón vendiéndote títulos, tenés a la Reserva Federal vendiéndote títulos, tenés a... el Banco Popular de China vendiéndote títulos y tenés al Tesoro encima queriendo colocar un montón más de deuda porque tiene que renovar lo que la Fed no sé qué, más el déficit que tiene que financiar que va a un paso que igual están haciendo el el laburo fiscal en Estados Unidos, pero falta todavía. Y va a parar en cuatro y no sé, no sé porque tenés reventado ese mercado. Hay mucha oferta y muy poca demanda. Tenés mucha oferta y muy poca demanda. Más, si vos tenés los rendimientos con una, una curva que está casi rinde lo mismo poner plata un día que a 10 años ¿viste? en realidad hasta te rinde más poner a menos plazo porque está en una parte invertida ¿quién va a demandar un título a 10 años? no sé quién lo va a demandar pero sí sé que hay un montón que lo van a ofrecer entonces, bueno hay una dinámica de oferta y demanda muy jodida para esa parte de la curva soberana en todos los países del mundo te diría que Estados Unidos es la mejor situación de todas porque el dólar es reserva de valor esto demostró que el dólar es la principal reserva de valor, por eso yo acerté cuando dije hace un tiempo largo, el COVID, la salida de la pandemia y demás. A ver, China va a ser potencia mundial, va a desplazar a Estados Unidos en algún momento, puede llegar a suceder, es muy probable. Ahora, este escenario dilata ese proceso. Tal vez una década, porque Estados Unidos sale ultra fortalecido de este proceso para mí. El dólar sale fortalecido ultra fortalecido de este proceso y el otro día Dani o Sinag, un amigo le mandó un abrazo decía los bancos centrales van a salir con una crisis de credibilidad muy grande de este proceso yo decía no todos los bancos centrales el banco central de Canadá tú viene teniendo una actuación extraordinaria los barcos nórdicos son unos fenómenos pero bueno son países extraordinarios las reservas federal tienen claras expectativas si logra bajar la inflación en más o menos uno o dos años sin romper toda la economía o incluso rompiendo toda la economía vamos a decirlo ya de manera directa Van a consolidar la credibilidad que hoy tienen. ¿Bien? No voy a decir más nada. Vamos a la sección random. Sección random. Es el lugar donde metemos lo que no entra en las demás secciones. Fútbol, política, religión. Y todo eso sobre lo que no, no querés hablar. Si te querés dedicar a las finanzas y al mercado, tenés que titular No podés estar entrando a leer notas. O sea, no de manera sistemática, ¿bien? Tenés que titular. Vos te tituleás 10, 12 artículos y entras a los 2, 3 que, que más te cautivaron. Esto es conocido en la industria, por eso hoy les voy a contar que hay una dinámica de titulaje que es media peligrosa y hay que te, tratar de entender... ¿Con qué tipo de nota te vas a encontrar? Entonces, titulen. Por eso yo siempre digo, Bloomberg y Reuters, que son los servicios de información más serios y más, que más te van a servir para operar en los mercados y en la economía en general, tienen cables. O sea, es una, un renglón. Subió la tasa. Listo. No me interesa saber qué opina el periodista sobre eso, en general. Bien. ¿Por qué, por qué de, a veces viste bardeo a los periodistas? Yo hablo con muchos periodistas, de hecho... Mi mejor amiga es periodista. Tengo periodistas, conozco periodistas en todos lados. Y me llevo muy bien. No, yo a veces, simplemente porque... Vieron cómo es el periodista. El periodista bardea a todos. Los economistas son todos unos garcas, los políticos son unos ineptos. El periodista es modo suiza, como si el periodismo en Argentina fuese un buen periodismo. La verdad que son la mayoría impresentables. Digo, hay buenos periodistas, claramente. Sí, la mayoría son impresentables. Basta poner TN 15 minutos o La Nación Más. Tipo, no... No voy a nombrar a ninguno acá. Eh. Pero digo, o sea, posta, el nivel es muy bajo. El nivel es muy bajo. ¿Bien? Y creo que si vos haces la estadística del, del rating de los canales, de noticieros, los últimos 5, o 10 años debe haber caído estrepitosamente en todos. en todo porque Y aparte con la tecnología, qué sé yo, la gente prefiere ver el método rebor antes que escuchar a un boludo que en un programa de cocina se pone a hacer una editorial. La gente viene a escuchar al zar en vez de poner el noticiero de la Nación más para que le digan Cristina, se robó un PBI, que es una variable, flujo. O sea, decide qué, ¿cómo hizo para robarse un flujo? Bien, entonces, no, ¿qué quiere que te diga? La verdad, yo chicané un poquito porque si no el gremio de los periodistas se la lleva arriba, o sea, somos todos unos boludos menos los periodistas, que se la saben todas. Aparte, periodista te cambia. Esos programas son fantásticos, son fantásticos. El, el intratable, infumable, todo ese programa, son fantásticos, porque los tipos abren el programa, el periodista dice, bueno, vamos a hablar hoy, Marcelo, Uf, ya cuando entro en modo periodista, este tono de voz no me lo puedo sacar por un rato, pero me lo voy a hacer igual. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de la guerra del Golfo, Marcelo, ¿qué opinas, Enrique, de la guerra del Golfo? No, una guerra difícil para Estados Unidos, Marcelo, ¿eh? una guerra bastante difícil, ¿no? Sí, bueno, bueno, cambiemos de tema. Eh, La economía de Uganda, ¿cayó 2% el PBI? Sí, cayó pero Bueno, Uganda, viste cómo es. Son especialistas de todo. Cambian de un tema al otro como si fuese. Y siempre hablan como especialistas. Una cosa que no lo puedes entender. Bueno. Por eso le digo. Titulen, muchachos. Titulen. Titulen. Se titulan 20 notas por día y entran a 2. 3. Pero ojo con los títulos, porque. Hay como cuatro tipos de título. Primero está el título... Eh, primero, a veces el título y el cuerpo de la nota van al revés. Pasa mucho eso, pero... Pues, el título dice, no sé, salgo de la, de la economía, de la finanza, pero pasa en todos lados. tipo dice, Se robó, eh, está, está acusado de robar, es ladrón. Y se sentarse a la nota y dice, no, en realidad le hicieron una denuncia, está imputado, pero no sé... Pero es lo mismo o no es lo mismo. Con la economía lo mismo. El PBI se está contrayendo. Después entras a la nota, aunque creció 2% en la medición de estacional pero Raro. Después los títulos algunos son incomprensibles. Yo me acuerdo de ese del que había uno del marido, el yerno del marido de Gago, sale con la esposa de Cosi. ¿Quién escribió este título, chico? No importa. Y hay un tipo de título que a mí ya me rompe. Pesoberanamente las pelotas, que es el título, yo lo llamo el título misterioso. Es la nueva. ¿Quién es el jugador de la selección que come canelones? Y tenés que entrar a la nota para ver quién es. ¿Por qué es ese? Es como el gancho, es el misterio, ¿viste? No es tipo, voy a hacer un análisis de lo que está sucediendo con algo. No, es tipo, hay un jugador que come canelones. Si querés entrar y saberlo, entra. Y generalmente hay una foto. Con varios jugadores de la selección en donde se supone que está el que come canelones. Dices, uh, ¿cuál será? No sé si es algo que me interesa, pero me lo planteas de ese modo y me genera la inquietud. O sea, funciona en algún momento. Porque termino entrando. Ahora, fíjate el nivel de la nota, ¿no? Digo lo de los canelones y hay cosas más insólitas. Digo, ¿qué dijo el gurú de la City sobre el dólar? Ponelo en el título lo que dijo Flaco. Si la nota es buena, yo entro igual. ¿Sabes qué pasa? La nota no es buena. Entonces vos me tenés que generar una intriga extraordinaria a mí porque cuando entre va a haber dicho una pelotudez y el análisis que van a hacer sobre esa pelotudez va a ser aún más pelotudo. Entonces vos no me podés decir, el gurú que le pifia a todo de la city dijo que el dólar va a subir una vez más, en términos reales. Va, ni siquiera en términos reales. Y voy a entrar a la nota y va a ser todo sobre variaciones nominales. Entonces no, no me sirve para un carajo esa nota. Entonces, como vos no podés poner eso, me pones la sorprendente predicción que hizo sobre el dólar. Un gurú de la City. Entrá a mirarla. Y voy a entrar porque es un click y tarda muy poco. Pero la verdad, no tiene sentido que lo haga. Porque no me vas a decir nada nuevo. Porque ese gurú seguramente es un pelotudo. Y porque escribió la nota le preguntó a ese pelotudo y nada, no, no elaboró mucho más a partir de ahí. Por eso, la gente se fuma una hora a Pacni hablando de manera continua. Y se lo fuma, y después va y escuchan Spotify, y lo repite, y lo vuelve a analizar. Porque es un tipo que piensa. ¿Vieron? Hay como una secta de personas que piensa que Pacne es quinerista. El nivel de, 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 de atrofio del cerebro que les deja la política a muchos es una cosa impresionante, pero bueno, indistintamente de eso. Por eso lo van a escuchar una hora. Un tipo que piensa, elabora. Bien. No necesita poner en su columna semanal. Entra y te cuento lo que dijo Cristina Hay que matar a todos ¿Quién lo dijo? Entra, te lo muestro No, ¿sabés qué te dice? Cristina dijo que se vayan todos a la mierda Entra y te explico las implicancias de esto Y vos entrás, porque es y vos decís, loco, este tipo va a analizarlo Bien. Después está el otro título Que es como el extremo opuesto al título misterioso El título misterioso igual es fantástico ¿Quién es el jugador de la Argentina? Que sigue en Instagram a Tini, esta es él yo qué sé quién es la foto. Y están De Paul, Cos, siempre es el que está como culto. ¿viste? Era la puta madre. Y después está el título data. El título data es, el Banco Central compró 300 millones hoy. Y entras al título. Y claro, no hay más data que esa. O sea, la nota es eso. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los periodistas? Seguro que alguno del otro lado dice ¿qué hijo de puta ¿sí? ¿Qué hacemos esa? Y vos entrar, por ejemplo, no sé. A ver. El gobierno colocó 100 millones, claro, se acaban de enterar porque salió la colocación, les llega el dato y tienen que sacar la nota como diciendo, che, anunciémoslo. Y la verdad, en vez de hacer un cable, tenés que escribir la nota. Yo me imagino al pobre periodista y dicen, flaco, tenés que escribir la nota. Pero, ¿Qué voy a poner? Y, y no sé, que se consiguieron 100, pero ¿y cómo? Y todavía no sabemos, lo único que sabemos es que son 109. Y entonces hace una cosa así como, el gobierno colocó 109 millones, 109 mil millones. Entonces vos entrás y digo, uh, a ver en qué colocó, ser, qué mierda hizo. Entrás y la nota empieza tipo... El cambio de mandato de 2019 generó una situación interesante en el mercado de deuda. Los últimos meses de colocación, ese gobierno consiguió toda data vieja, no tiene nada nuevo. Y en el último párrafo, en el día de hoy, el Tesoro consiguió 109.000 mil No hay ni un solo dato. Ese es como el otro extremo, o sea, dato, es lo único que tenés un, el dato y me vas a hacer toda una perolata en el medio porque no tenés más información que ese dato. Y tampoco hay mucho análisis hacia adelante porque no pudiste con ese dato construir nada. A veces te entiendo, no tenés más que el dato. Y bueno, tenías una nota con ese dato. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero es una cosa impresionante. Yo me pierdo a veces. Me pierdo. A veces reciclan notas viejas. O sea, es el dato en el título, la nota vieja y el último párrafo con el dato. De vuelta. Yo prefiero igual eso. ¿eh? Lo que pasa es que a veces yo leo la nota, digo, colocaron u uh, a ver en qué, y lo quiero ver no es el caso de las colocaciones porque está el comunicado del Ministerio de Economía, pero digo, no sé, eh, la soja dejó tanto, que decía, bueno, a ver, lo quiero ver en Rosario, en Buenos Aires, ¿dónde la vendieron? Y no está. No está porque no hay nivel para analizar, hay como una especie de... De todo, todo, funciona todo así, funciona todo así. No es una cosa puntual con los periodistas, por eso lo digo, eh, por eso lo aclaré al principio, no es algo puntual con los periodistas, digo, ¿no? Los economistas son iguales, los analistas son iguales, los ministros son iguales, los políticos son iguales, somos todos iguales, yo soy igual, ¿no? estamos Hay que subir el nivel. Tenemos que subir el nivel. Bien. Voy a cortar acá. Y vamos a ir a la sección argentina, en donde, de hecho, voy a arrancar por esa cuestión del nivel y lo que sucedió en el Congreso de la Nación durante esta semana. Dale, quédense ahí que vamos al mejor país del mundo. Sección dedicada a la economía del mejor oh, país del mundo. Césares, hablemos de Argentina. Bueno, sección argentina. Bien. Hace, va a estar muy tranquila, porque hace un tiempito que no pasa nada en este país, ¿no? Creo que hay amenaza de bomba en la Casa Rosada, pero nada, bueno, no sé si eso les parece algo extraordinario, lo suficientemente extraordinario como los sucesos que nos, nos tiene acostumbrado el país. Pero a ver, voy a hacer los cálculos porque, a ver, son 354, no me llevo 25, elevado a la 52, esto menos 365, que es un año. Sí, tendría que estar pasando algo extraordinario en un lapso de cuatro días, a partir de acá. O sea que más tardar el viernes, sábado, domingo, lunes, eh, de acá al lunes tendría que pasar algo extraordinario en el país. Me da los cálculos, tendría que... Tendría que revisar el modelo, pero básicamente me da eso. Tendría Estamos en, en vísperas de que suceda algo extraordinario. bien, De que este país, que es el mejor del mundo, nos dé algo para entretenernos ¿m? durante la próxima semana. Así que estén atentos. Mientras tanto, esta semana en sí nos pasaron tantas cosas. Pasaron algunas. Pero bueno, nos da margen para discutir cosas un poco más estructurales que la coyuntura a veces no te, no te deja, no te da tregua, bicho. Cuestión que apareció lo del presupuesto, que ya vieron, la semana pasada se, se circuló, se presentó en el Congreso, y ahora, esta semana fue y se hizo la presentación formal con el ministro y los secretarios que explicaron un poco por dónde va, y algunos diputados hicieron preguntas en la comisión de presupuesto y qué sé yo. Bien. Bueno, fueron más. Fue masa, viste habló, qué sé yo. Eh, se reían, se saludaban entre todos, hay buena onda, bueno, buenísimo, ¿viste? siempre. Siempre que todos se lleven bien, para mí es mejor, porque no. Lo que no quiere, me parece, ¿no? La persona coherente, racional, este va el último quiere verlos a usted pelearse, muchachos. O sea, dejen de gritar, dejen de armar quilombo, discutan y sigamos, ¿viste? Pero, bueno. Voy a pasar por alto el discurso de masa. Voy a ir puntualmente a, a la presentación que hicieron eh, Rubinstein y Rigo, secretario de Programación Macroeconómica y secretario de Hacienda, creo que son. bien. Puntualmente, por algo que, 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 que noté, que es los tipos subieron el nivel. Le subieron el level. ¿Ves? Te lo doy ahí, trajeado, hablando con mucha consistencia, soltura, explicando de una manera bastante amable. Y pusieron el level tan arriba, no es que, no es que los esté adorando, de oh, hoy, que lo que no, digo, fueron con una actitud, con una impronta distinta, distinta. Se nota que es un tipo de experiencia, que se dedican a esto, que entienden, ¿viste? que pueden explicar, que pueden discutir. Después vamos a ver si coincidimos o no con las cosas de fondo. Yo con Rubinstein hay una cosa que la verdad que dijo no coincido, pero ahora las vamos a ver. Pero digo, los tipos le subieron el level. ¿Y por qué le suben el level? Lo pusieron tan arriba el level, lo pusieron tan arriba el level, que los propios diputados de la oposición, cuando les hacían preguntas, cambiaron la dinámica. Porque los exponés, porque si un tipo te habla como te habló Rubinstein o Rigo. Y vos le haces lo que hacían algunos diputados de la izquierda que después bajaron un cambio y se dieron cuenta. ¡Eh! Pero no sé que sin podés evitar, quedás como un pelotudo. Esa es la única realidad. Entonces pusieron el level allá arriba, bajaron 20 cambios con el discurso y los diputados de la oposición no tuvieron otra alternativa que bajar también 20 cambios y subir el level de las consultas y las preguntas. Estaba la espina, por ejemplo. Preguntó de manera amable, consultó, agradeció, hizo preguntas de fondo sobre cuestiones que importan Digo, y claro la izquierda metió dos preguntas haciéndose los revolucionarios con más haciendo eh, lo de Briston, qué sé yo claro, cuando vinieron estos dos se sentaron de manera seria y bajaron, como bajaron 20 cambios aparte Rubinstein Rigo desde lo técnico te dan vuelta como una media a, a un diputado normal no sé si a la espina o no sé si a un economista digo pero un diputado normal que no sé, se dedica a otra cosa si le quiere hacer el canchón lo da vuelta como una media Rubinstein los convenció a los que estaban ahí que no eran economistas de la inflación en el que hace 60 y que si hacemos las cosas bien 40 y y nadie le podía rebatir eso que cualquier cristiano más o menos ordenado te dice, escúchame, no hay chance de que baje tanto la inflación Rubinstein dijo, sí, porque el porcentaje de PBI sobre los saldos reales de la economía yo a eso le aplico el desarme del ELIC más el 0,6% de financiamiento monetario me da un aumento no sé qué y eso es un 40%, esa es la inflación que tendríamos que tener estructuralmente y claro, imagínate Romina del Pla que es de izquierda, recibe ese comentario y quédate tecleando quédate tecleando ese en, en Mil Nilmen, no sé, uno del pro creo que, que se la pasa diciendo que todo se ro- este es ladrón por esto, el otro no sé qué oh, Dios mío. se quedó viste mirá, me diciendo, uy voy a quedar como un boludo si le pregunto al West y sí, porque no sabes del tema, entonces no te hagas el canchero, bueno cambió eso, se generó un ambiente invito a que vayan a verla Arrigo lo mismo, arrigo, che, Rigo, escúchame, acá baja bajado 1%. Sí, esa partida adentro. T- Vieron que hay como un Team Rigo. Hace un tiempo. Que gente dice, no, Rigo es un fenómeno. Yo no lo conozco a Rigo, no sé. Se suben a esa de no. Uno dice que es un capo, entonces todos dicen que es un capo. Pará, vamos a verlo. Vea el tipo acá está demostrando un conocimiento bastante importante. Mucho, mucha muñeca de manejo de los datos presupuestarios. Bien. no sé... La verdad que los que dicen que es un capo, bueno, mostró un poco de eso. Mostró, porque eran preguntas tipo, en tal partida, ¿por qué pasó tal cosa? Y el tipo, no, en esta partida, puntualmente, lo que tienes es... Ah, desarti... Aparte desarticula articula todo y destraba, en última instancia, una negociación política de que por ahí hasta puedas hacer aprobar el presupuesto, con minorías. ¿Sí? Sube el level, sube el level. Pero bueno, vamos en concreto ahora sí a hablar de Rubinstein, lo que dijo y cómo la ve el tipo... Digo, ¿bancó la inflación del 60% para el año que viene? Uno puede decir, sí, la banca porque es la inflación que está presupuestada. ¿Qué va a decir? No, no va a ser 60, pusimos 60 para dibujar y para tener discrecionalidad en realidad. No va a decir eso, la va a bancar. Yo creo que igual en la explicación que dio, yo creo que él cree en esa explicación. Tal vez no sea tan optimista en lo que vayan a lograr, pero él cree en esa explicación. No es la tesis Guzmán de decir, le ponemos 60 para que sea un ancla, porque el ancla es cuando tenés credibilidad, ya lo hablamos la vez pasada. ¿Qué es lo que dice Rubinstein? Rubinstein dice, mira, nosotros tenemos un escenario para el año que viene en donde vamos a financiar con emisión monetaria, bien, de manera directa e indirecta, más o menos eh, por un 40% de la base monetaria. Entre la emisión que vamos a hacer con adelantos transitorio, más lo que los bancos van a tener que desarmar del LIC para prestarle al tesoro... Eso equivale al 40% de la base monetaria. Entonces lo que él dice es, mirá, entonces, si yo emito 40% de la base monetaria, debería tener una inflación del orden del 40%. Bien, algo muy parecido a cómo pensaba las cosas Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger hizo las metas de inflación. ¿Ustedes saben cómo hizo la, los números eso? Que iba bajando menos, más, menos, ¿eh? Porque lo que él hizo es cuánta asistencia iba a necesitar el Tesoro en emisión, porque él lo que hizo es, yo no voy a dejar de emitir el día 1 porque sé que vos ya venís con una inercia de déficit muy grande, le dijo al tesoro. Entonces, lo que sí voy a hacer es te voy a decir, te doy esta guita, 200.000 palos el primer año te voy a dar. Y no te voy a dar más. ¿Estamos? Eso es lo que voy a emitir. Entonces, ¿qué agarró? Agarró los 200.000 palos, lo dividió por la base monetaria, y dice, bueno, o sea, voy a incrementar la base monetaria, no sé, 20%, entonces la inflación va a ser 20. Ese es el modelo que usaron para hacer las metas. El año que viene te doy 100, eh, es un 10% de la base monetaria, 10% de inflación. Lo de Rubinstein es exactamente eso. O sea, yo emito un pesito de base monetaria es un peso de inflación. Bien, Esa es la dinámica. Entonces lo que Rubinstein dice es, si yo por lo fiscal, por el, desa- el desequilibrio fiscal que tengo, que me empuja a emitir, voy a emitir 40% de la base monetaria, yo tendría que tener una inflación en torno al 40%. Lo que sucede es que como tenemos otros desequilibrios macroeconómicos que tienen que ver con la situación cambiaria, la brecha y un componente inercial muy grande... Difícilmente podamos ir rápidamente a la inflación estructural que deberíamos tener de 40. Y bueno, nosotros consideramos que tal vez vayamos a un 60% de inflación. Esa es la explicación de él de por qué llega a 60. O sea, debería ser 40, pero como esto es un quilombo, va a ser 60. Algunos decir, bueno, pero ¿cómo vas a bajar de 100 a 60? Y ahí él explica, bueno, vamos a trabajar sobre la inercia. Mencionó la palabra política de ingreso, políticas de ingreso que ahí... Si alguno no está muy canchero con temas de planes de estabilización, política de ingreso no es. Le vamos a poner plata en el bolsillo a los trabajadores. Política de ingreso significa vamos a controlar salario y precio. O sea, a mí me da la sensación de que están pensando en un acuerdo de precios de salarios. No veo que en el corto plazo vayan a hacer una unificación cambiaria. De hecho, dijo Rubinstein, una unificación cambiaria puede llevar tres años. ¿bien? Pero alguna corrección hay que hacer en el mercado cambiario. Yo creo que va a desdoblar. Bien. Yo creo que entonces vamos a un escenario de acuerdos, de precios y salarios con un desdoblamiento cambiario. ¿Turismo un dólar a 200? Puede ser. Más los impuestos te da 300. Puede ser. Entonces el tipo dice, bueno, si yo desdoblo, soluciono una situación cambiaria, empiezo a acumular reservas, voy corrigiendo lo fiscal y en el medio meto un acuerdo para congelar precio y salario, entonces bajo la inercia, bajo el componente estructural y me voy haciendo un colchón de reservas Básicamente para después, en algún momento, poder liberalizar y unificar el tipo de cambio. Él dice, tenemos que volver a la macro de la baña. Una macro que tiene superávit de eh, cuenta corriente y superávit fiscal. O sea, exporta más de lo que importa y tiene eh, superávit fiscal. Y 40.000 palos de reservas netas. Lo dijo así, lo tuiteó así, abiertamente. Ese es el escenario al que tenemos que ir. Sí, bueno, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que las soluciones acaban, eh, a la inercia la van a atacar con acuerdos. Mm, al principio me dio la sensación que, que pintaba un plan de estabilización. No lo descarto, pero me parece que va más por un desdoblamiento y políticas de ingreso. O sea, un desdoblamiento y acuerdos de precio y salario. Bien, No un plan de estabilización tradicional. ¿Bien? Porque cuando el tipo te dice, quiero bajar la inercia, muchachos, no hay forma de bajar la inercia si no es con, con anclas nominales. Bien, el tipo de cambio no lo puedes anclar, porque tenés atraso y no podés acumular reserva. Las tarifas no las puedes anclar porque tenés un problema fiscal. Y bueno, no queda otra que anclar precio y salario. Pasa que es difícil, lo tenés que hacer via un acuerdo. Un acuerdo puede funcionar si lo, todo lo demás es creíble. En algún momento Heller como que intervino y dijo: No, pero acá no va a haber ningún plan shock. se lo como diciendo: Yo no dije eso, ¿no? así que no sé si no va a haber un plan shock este. Yo decía, bueno, no coincido mucho, qué sé yo. No, a ver, yo no coincido con esta lectura de que vos emitas un peso de base monetaria y o sea un peso de inflación. No existe esa relación en Argentina para mí. Que no quita que si vos no emitís es mejor, porque obviamente le sacás pesos, a, a, a le sacás vehículo. Ahora, pensar que la base monetaria y la inflación se mueven igual y que el orden es lo que hago en la base, pega en la inflación, yo discuto mucho con eso. De hecho, falló. Toda esa política de administrar así falló. Le falló a Sturzenegger, le falló a y cuando congeló la base monetaria y la inflación se duplicó. ¿Eh? Y va a fallar ahora también porque hay un montón de formas de encararlo. Yo pienso principalmente en dos. De fondo, en última instancia, me está diciendo que el dinero es la base monetaria. Eso es un error conceptual. Porque el dinero es endógeno y porque el M2 es el dinero, no la base monetaria. Entonces, vos por ahí, no sé qué haces con la base monetaria, pero si igual no haces políticas para que el multiplicador no genere medio de pago, vos podés congelar la base monetaria y la economía se puede recontramonetizar igual. Y vas a buscar los precios, a a dónde? Pero indistintamente de eso, vos podés hacer también eso, controlar, achicar el M2, sacarle vehículo, porque obviamente el multiplicador es sobre... Sobre el dinero de, de, de alta potencia, o sea, vos lo puede sacar, le, le sacás vehículo a los bancos, contraes el M2, ponele que tengas suerte administrándolo. Y igual se te puede ir a la mierda el tipo de cambio. Mañana vuelve la guerra, vuelven todos los quilombos que estamos hablando, hay pivot, todos los bancos centrales se dan vuelta, empiezan a emitirlos, como y te empiezan a volar de vuelta, e igual vas a tener inflación. Es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo que no emitir pesitos. La realidad es que en este escenario, obvio, todo lo que vos no puedas emitir, todo lo que vos puedas no emitir, todo lo que vos puedas no tener de déficit, suma. Ahora, no va a resolver el problema per se. Por eso, cuando uno mira los datos, siempre hay un quiebre fiscal en la CIPER y demás, pero en general cuando explota todo, el problema fiscal tampoco es tan grave. Lo que pasa es que te explota la nominalidad. Siempre hay un origen fiscal cuando empieza a escalar, pero después lo fiscal se va acomodando. Principalmente porque tenés eh, regímenes inflacionarios que te permiten recaudar el impuesto inflacionario, te mejoran los, las cuentas fiscales, después eso oh, igual empeora, bien, porque obviamente la demanda de dinero cae muy fuerte, no importa, pero vos podés llegar a un escenario de hiperinflación con un Estado que tenga un punto de déficit o equilibrio fiscal. Se te puede espiralizar. Vos podés llegar a la convergencia fiscal, pues hacer un plan de estabilización que fracase, y la inflación se puede ir a 400, con cero déficit fiscal, con cero emisión. Sí, puede pasar porque de hecho, como la demanda de dinero cae, si vos no emitís, igual los pesos que hay sobran, porque está cayendo la demanda de dinero. ¡Ojo! Ojo con esa visión mecanicista de Rubinstein, me pareció flojísima, flojísima. Pero bueno, después hay otras cosas que dijo que sí, coincido. Eh, Rubinstein para mí, yo no lo conocía tanto, no lo escuché tanto hablar, no lo he leído tanto, entonces no sé muy bien en algunos casos qué piensa, pero me da la sensación que es un tipo más pragmático. No es tan eh, doctrinario. Lo de un desdoblamiento es algo que no es muy ortodoxo, que digamos. Para nada, te diría. Lo de trabajar sobre la inercia, en general, viene asociado a lo que serían estabilizaciones heterodoxas. Así que el chabón es como masa, es más pragmático. Indistintamente esa cosita que mencionó, todo lo otro de fondo fue diciendo cosas. Dice... Algo así como, bueno, es difícil hacer política con este déficit. Como, no, no, no es, es muy difícil, hay mucho desequilibrio, bien hay mucha incertidumbre. Y dijo algo que es interesante, que dijo, bueno, algo así como... Y la realidad es que si ustedes me dicen, el dólar está atrasado, las tarifas están atrasadas, el salario está atrasado, bien, en realidad no puede estar todo atrasado. Porque si todo está atrasado, entonces no hay nada atrasado. bien Bueno, hay un residuo ahí que no está atrasado, que básicamente es la rentabilidad de las empresas. Hoy oh, los liberales están como locos cuando puso en Twitter... Los márgenes de las empresas están muy por encima de lo que deberían ser y hay que controlarlos y tienen que bajar. ¿Cómo se mete con el margen de las empresas? Y el tipo es lo que vemos en el curso de política monetaria, que es lo que yo vengo insistiendo acá hace mucho. Es el el paper de, de Frenkel del... ¿Cuándo fue ese paper? 79 creo que es. Decisiones de precio en alta inflación. Que el tipo dice... Es que... Tiende a pasar esto cuando vos tenés toda la economía desanclada, mucha inflación, no sabés qué miércoles va a pasar. En este caso, le restringiste las importaciones, no hay costo de reposición. No hay... El empresario pone eh, aumento de precio, de más por las dudas. ¿no? Tiene una, estu- un, una, una forma de poner el precio, bien, eh, yo podría decir eh, de, de cobertura, pero también especula las dos cosas. En concreto, en general, después las correcciones de precio relativo no se llevan a cabo. Y eso redunda en que Expos terminaron teniendo un margen más grande del que es racional y del que es natural y del que es de promedio. Y que es, no sé. Rubio está diciendo literalmente eso. De hecho, por un ejemplo, que es tan franqueliano, que me gustó, que dijo, con estas inflaciones todos los empresarios son monopolistas. O sea, todos los empresarios ponen precio. Y dijo, abiertamente en la conferencia, este es como un quiero así, ¿eh? que dice, uh, esto es un quilombo, che, negra, voy a subir los precios de todo, de todo 10%, porque es un quilombo esto. puse ese ejemplo, y que es literalmente eso. De hecho, Frankel dice, el problema que vos tenés es que cuando vos medís la inflación en Argentina, el 80% de la ganasta, el precio lo pone en la oferta. Entonces hay que ver cómo toman esas decisiones de precio los tipos. Y bueno, está todo esto. Bueno, eso de, con esa parte sí coincido del análisis. Con esa parte sí coincido. No tiene que ver con una cuestión comunista de decir, bueno... Vamos a controlar la ganancia porque estamos en contra de lo que ganan. No, no, lo que está diciendo es en estos regímenes la ganancia se tiende a ir a la mierda porque hay conductas de protección sobre protección por parte de los que fijan precio. Y nosotros como no corregimos después lo relativo, los tipos terminan ganando más. Bueno, eso hay que corregirlo. O sea, no se puede seguir así. ¿Bien? Entonces, el sueño de, de Rubinstein es volver una macro. Frankeliana justamente, que es la macro que defiende Frenkel, o sea, la primera parte del gobierno de Néstor tipo de cambio alto real estable, eh, en donde tenías muchas reservas, en donde tenías eh, superávit de fiscal y superávit gemelo, básicamente. ¿Bien? Bueno, veremos cómo llega a ese escenario. Se han ido generando algunos avances, algunas cosas han mejorado. Ya formalmente podemos decir que se cumplió la meta de reservas internacionales, la fiscal se va a cumplir, la monetaria se va a cumplir, la deuda flotante es la única que quedó ahí medio trunco, pero los van a convencer porque si cumplieron todo lo otro, la deuda flotante es un criterio secundario. Así que bueno, pasaría Argentina a la tercera revisión, la segunda ya dijo el staff que se aprobó, la tiene que aprobar el el board el 7 de octubre, van a mandar la guita. En diciembre empieza la otra revisión, así que a principios de 2024 nos van a mandar la otra guita de esta revisión tercera que estamos, que van a pasar porque ya acumularon las reservas, hicieron lo de déficit, corrigieron todo. Ayer el Tesoro colocó mil palos netos y metió un bono dual que vence en febrero de 2024, o sea, después de las elecciones, metió mil palos ahí, si no me equivoco estoy de memoria, pero una buena cantidad. La gran pregunta obviamente ahí es, si ¿sí? de esos mil ¿cuánto es público? O sea, ¿cuánto es, no sé, Banco Nación, ANSES, digo, todos esos organismos, y cuánto es privado, porque lo que importa en última instancia es privado. Habló SETI, que es secretario de finanzas, si no me equivoco, y dijo: Bueno, estamos trabajando con institucionales. No, no lo dijo así, pero digo, vamos a trabajar fuerte con bancos, aseguradoras, fondos, tipo, institucionales. O sea, vía regulación, vía acuerdo con ellos, vamos a ir. Viendo cómo resolvemos el tema de que el año que viene hay mucho vencimiento y cuesta creer que el gobierno va a poder renovar esa deuda con vencimientos que caigan después de la elección. Entonces, hay ahí todo un proceso para llevar. Dijo algo así como el canje que hicimos funcionó. Nos gustaría hacer más canjes hacia adelante. Es una herramienta que vamos a, a utilizar. En noviembre y diciembre, pues allá entramos en octubre. Después, en octubre viene muy tranquilo el vencimiento porque fue parte del canje que hicieron. En noviembre y diciembre la cosa se pone picante. La cosa se pone picante porque los vencimientos ya están arriba de un billón, se van a ser difíciles de renovar. Hay algo que es público ahí, así que habrá canjes para lo público, me imagino. Pero bueno, es un problema que para el año que viene puede asomarse. Después, nada. Empieza el 1 de octubre y la discusión de vuelta es ¿van a hacer una devaluación ahora que cambia el mes? ¿Por qué siempre es cuando cambia el mes? Básicamente por los futuros de dólar. Bien. Vos tenés una posición vendida en futuro de dólar, Banco Central que si vos devaluás antes que termine el mes tenés que agarpar entonces vos lo que podés hacer es dejarlos vencer vence el último día hábil, y una vez que vence al otro día devalúás, y no tenés que agarpar nada a nadie entonces ya todos están mirando en el mercado si el banco central está renovando no sus posiciones al mes de octubre si está pasando las de septiembre que vence en octubre en la mayoría de las casas lo está haciendo entonces uno piensa oh, no creo que devalúen. y yo te digo más por eso pienso lo del desdoblamiento como la hipótesis más fuerte yo pensaba que por ahí querían devaluar y anclar creo que van por un desdoblamiento porque, claro, te están metiendo bonos dual. Los bonos dual atan a tipo de cambio. Si colocas deuda indexada y después devaluás, y yo sé qué es lo que te pide el mercado, pero digo, vos sabés qué vas a hacer. Entonces, hermano, no vendas futuro, no indexes cuentas en los bancos, ni coloques bonos dual si vas a devaluar. Viste, o sea, porque la devaluación se hace expansiva, acomodaticia y no termina más, porque devaluás y les das los pesos para que te sigan demandando dólares después de que devaluaste. ¿Me explico? Entonces, por eso yo creo que ellos van a indexar todo lo que puedan y van a desdoblar. ¿Bien? ¿Qué es un desdoblamiento? Vayan al episodio de la primera temporada donde, que se llama desdoblar o no desdoblar. Esa es la cuestión. Un episodio que aparte es de los mejores episodios de la primera temporada. Para mí el mejor, de hecho. Eh, ese era, ¿no? Sí, para mí ese es el mejor de todo. Ahí explico el plan primavera, explico cómo se desdobla. Vayan ahí, vuelvan, ¿sabes? Voy a fijar las escuchas que tiene y voy a chequear si fueron a... A escuchar, tal vez les chupo un huevo. Ustedes están acá diciendo, me importa un carajo lo que es un desdoblamiento. Me estoy tomando una birra y estoy esperando insultes. No me interesa saber si van a desdoblar y qué significa eventualmente eso. Me parece bien igual también, ¿eh? me parece bien igual. Si pusiste las cinco estrellas, me parece bien. Y si no, también me parece bien igual. Hace lo que se te cante las pelotas. Yo lo que te digo igual es que volaron las estrellitas, ¿no? un montón. Y ahora ya lo, logramos domar a Que si alguno me quiere poner una No va a modificar el promedio Porque subió muchísimo Se duplicó la cantidad de calificaciones Pero igual Cuento las escuchas en miles Y las calificaciones en cientos O sea que hay un montón de hijos de su madre Que no fueron a poner las cinco estrellas Después pensaba Digo ya está Si yo hago este podcast para, para mí Y para los Ares Para los que de verdad lo disfrutan Y tienen buena onda Y me lo quieren retribuir El que está acá Escucha Y no se quiere tomar la molestia De ir a poner cinco estrellas Bueno, me parece bien también Yo lo único que le digo es en la vida hay que ser agradecido. En la vida hay que ser agradecido. ¿Por ahí cinco estrellas o aparece flotando? No, bueno, vamos a irnos y la semana que viene volvemos con más irreverencias. Esta semana va a haber un suceso extraordinario en el país. Recuerden lo que les digo. Esta semana que comienza, o sea, el lunes, primera semana de octubre suceso extraordinario, lo adelanta el Zar. va a haber un suceso extraordinario en el país. Así que esténse atentos porque este país, en cuanto vos pensás que te vas a aburrir, te hace algo que convierte tu semana en una semana extraordinaria. Esto es una teoría que tiene Rebor, que le escuché una vez. Yo no soy eh, agobero o rebordiano. O sea, ahora estoy consumiendo más productos de él, pero digo, entré hace poquito, soy nuevo. tampoco soy... El método, la verdad, que invita a gente que... No tengo ningún tipo de interés en escuchar como, no sé, Maratea, Ofelia, cero. Pero hay algunos métodos que obviamente sí eh, son divertidos. Pero bueno, hay algo que, que le escuché a Rebor que es muy divertido y que coincido muchísimo. Que el tipo dice, ¿sabes cuál es la verdadera grieta del país? La verdadera grieta es cuando un argentino le contás algo que pasó en el país insólito y hay una y la grieta es el que reacciona, tipo, mirá qué país, qué país de mierda, no puede ser. ¿eh? Y el que hace... <risa> y se cae de risa y es totalmente eso coincido lo expreso de una manera extraordinaria me sumo fuerte a la tesis de Rebor y es así viste tómenselo así porque si no no esto no, no, no es invivible en este país bien me voy me fui nos vemos la semana que viene chicos bye escuchaste financiero monetario e irreverente el podcast de Leandro Sicarelli si te gustó, dale like, compartí y copate con la difusión. Te esperamos la semana que viene con más irreverencias.